0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط إذ يقول المنافقون ولنا في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم ومن يتوكّل على الله فإن الله عزيز حكيم إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azîn. Muhterem müminler, birlikte Enfal suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 49. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de 49. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, inşallah burada okuduğumuz, dinlediğimiz, duyduğumuz Allah ayetleriyle, önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere, ciddi bir çabanın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. En son okuduğum ayetlerinde Cenab-ı Hak müminlerin desteğinde kendisinin olduğunu, kendisinin müminlerin arkasında olduğunu, müminlere güç kuvvet verdiğini, kafirlerin desteğinde de şeytanın olduğunu anlatmıştı. Kafirlerin dostu, kafirlerin destekçisi şeytandır. Geçen hafta okuduğumuz ayeti kerimesinde Rabbimiz, şeytanın kafirlere verebileceği desteğin boyutunu ortaya koymuştu. Tam küfür ordusu Müslümanlarla karşı karşıya geldiği bir anda, Ökçesinin üstünde şeytan gerisin geriye dönmüş. Vallahi ben sizin görmediğinizi görüyorum. İçinde Cebrail'in bulunduğu bir orduyla savaşılmaz. Aklınızı başınıza alın. Ben kaçıyorum. Eğer aklınız varsa siz de başınızın çaresine bakın diyerek oracıkta kafirleri terk edip kaçmıştı. Anlayabildiğimiz kadarıyla Sanki şeytan kafirlere destek değil, köstek oluyor. Tam savaş esnasında kaçarak şeyta, şeytan kafirlerin üstelik morallerini bozuyor. Allah onu geçen hafta anlatmıştı. Öyleyse bu kafirlerin destekçisi şeytan bu kadar zayıfsa, hiç kafirlerden de şeytandan da korkmayın dedi Allah. Sonra bugün okuduğum 49. ayetinde de, Kâfirlerin ikinci dostları, ikinci destekçilerinden söz edecek. Onlar da münafıklarmış. Kâfirlerin ikinci dostu, ikinci destekçisi münafıklardır. Bakın onların da kâfirlere yapabilecekleri boyutu şöylece anlatıyor. İz yekulü'l münafıkûn ve'llezîne münafıklar kalplerinde nifak hastalığı olanlar dediler ki şu Müslümanları dinleri bu adamların gözünü kör etmiş. Şu Müslümanların inançları, dinleri akıllarını başlarından almış. Boylarına, postlarına bakmadan 300 kişilik küçücük bir kuvvetle 1000 kişilik Kureyş'te savaşmaya gidiyorlar. Bunlarda gerçekten akıl mantık yok diyorlarmış. Kim diyor bunu? Münafıklar. Hangi münafıklar? Bu konuda iki rivayet var. Birinci rivayet, bunlar Medineli münafıklardır. Allah'ın Resulü Medine'ye hicret buyurunca, Medinelilerden pek çoğu Müslüman olmuş, ama kimileri henüz ikna olmamış, kalplerine iman girmemiş, lakin çevrelerinde herkes Müslüman olduğu için, akrabalarını kaybetmemek için, statülerini, makamlarını, konumlarını kaybetmemek için, dükkanlarını, tezgahlarını, ekonomik güçlerini kaybetmemek için bunlar biz de Müslüman olduk deyivermişler. Aslında Müslüman olmadılar ama biz de Müslüman olduk deyiveriyorlar. İşte bunlar Medineli münafıklardır. Müslümanlar Kureyş'le savaşmak için Medine'den yola çıktıkları sırada diyorlarmış ki şu Müslümanların dinleri bunların gözlerini kör etmiş. Dinleri bunların akıllarını başlarından almış. Şu cüceliklerine rağmen, şu küçücük güçlerine rağmen koskoca Kureyş'te savaşmaya gidiyor. Bunların işi bitik. Bunlar kesinlikle orada hepsi doğranacak. Geri dönmeleri mümkün değil diyorlarmış. Veya ikinci bir rivayet bunlar Mekkeli münafıklardır. Mekke'de Bunlar Müslüman olduk demişler ama Allah ve Resulü'nün hicret davetini duymuşlar. Allah'ın Resulü mektup yazmış bunlara. Eğer gerçekten inanmışsanız derhal darul harp ortamını, darul küfür ortamını terk edip Medine'ye, İslam yurduna Allah ve Resulü egemenliğinde özgür bir hayata koşun, bizim gücümüze güç katın, İslam devletini güçlendirin diye Allah'ın Resulü mektuplar yazmış. Samimi Müslümanlar hemen Mekke'den Medine'ye hicret etmişler ama bunların imanları kendilerini hicret ettirecek kadar aktivite kazanmamış. Dükkanları ağır basmış, işleri açları, sosyal makamları, konumları, statüleri, akrabaları, dünyalıkları ağır basmış, Medine'ye hicret edememişler. İşte bunlar, müşrik ordunun içinde bunlar da katılmış, Bedir'e kadar gelmişler, sürüklenip gelmişler Bedir'e kadar. Gelirken şöyle diyorlarmış, duruma bir bakalım, eğer Müslümanlar güçlüyse Müslümanların safına geçelim, yok Kureyş güçlüyse bu safta kalalım demişler. Gelmişler Bedir kuyusunun kenarında, bakmışlar ki Müslümanların sayısı çok az, az önceki ayetlerde anlatmıştır Rabbimiz. Müslümanların sayısını az gö göstermişti Cenab-ı Hak, bir bakmışlar ki Müslümanların sayısı gerçekten az, şu adamların dinleri gözlerini kör etmiş, bu Müslümanların imanları, inançları, akıllarını başlarından almış, şu küçücük güçleriyle bin kişilik Kureyş ordusuyla savaşmaya gelmişler diyen, işte Medineli münafıkların yanında ikinci bir rivayet, Mekkeli münafıklar... Allah ne diyor ya? Yani anlıyoruz ki bu münafıklar ister Medine'li münafıklar olsun ister Mekke'li münafıklar olsun işte bunların gücünün boyutu da bu. Yani bunlar ne samimi kafirler ne de samimi Müslümanlar. Bunlar menfaatlerinin dininde olanlar. Hangi safı güçlü görürlerse o tarafa geçiveren insanlar işte kafirlerin ikinci dostları da bu kadar güçsüzdür. Allah da diyor ki: "Waman yetevkel al Allah, kim Allah'a tevekkül ederse, kim sırtını Allah'a dayarsa, kim işini Allah'a havale ederse, kim Allah'a güvenip teslim olursa, fе in Allah'e azizun, hakim, bilsin ki Allah yenilmez ve yanılmazdır. Yanlış düşünüyor münafıklar. Zaferin kazanılması açısından şokluk ya da azlığın hiçbir önemi yoktur. Galibiyetin elde edilmesi açısından güçlü ya da güçsüz oluşun hiçbir önemi yoktur. Önemli olan Allah'a tevekkül etmektir. Az da olsa Allah'a tevekkül eden müminler, kafirler karşısında galip gelecektir. Münafıkların bakış açısı yanlıştır. Onların değerlendirmeleri yanlıştır. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ keferul melaiketu الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Keşke o Bedir'de savaş ortamında meleklerin kaçarken ense köklerine vurarak, ileri doğru hareket ederken de yüzlerine vurarak o kafirleri yere serdiklerini bir görseydiniz. Görmedik, biz orada değildik ama Rabbimizin bu anlatımlarından açık ve net anlıyoruz ki, demek ki melekler kaçarken kafirlerin ense köklerine vuruyorlarmış kılıcı, İleri doğru yürüyen kafirlerin de yüzlerine vuruyor. Böylece kafirleri öldürüyormuş Allah'ın melekleri. Sonra da şöyle diyorlarmış o kafirlere وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ Hadi bakalım şu alev azabını, şu yangın azabını bir tadın bakalım alçaklar. Allah'la savaşmanın ne anlama geldiğini bir görün bakalım. Bizim elimizde ya da az gördüğünüz, güçsüz gördüğünüz, tepeden baktığınız Müslümanların kılıçlarıyla doğranma azabını bir tadın bakalım. Şu kılıçlarımızın tadına bir bakın bakalım alçaklar. وَذُوْقُوا Azabel الْحَر۪يكُ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ Yine Allah'ın melekleri, o kafirleri öldürürken şunu da söylüyorlarmış. Bu sizin ellerinizle işlediklerinizin karşılığıdır. Ey Ey kafirler! Bu sizin kendi tercihinizin karşılığıdır. Sizler Allah'a iman etmekle mükellef iken elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı, havanızı, güneşinizi, suyunuzu, hayatınızı, ölümünüzü, ecelinizi, rızkınızı Allah yaratmışken sizler sahibinize kul olmak zorundayken onunla savaşı tercih ettiniz, onun elçisiyle savaşa tutuştunuz, ona iman etmiş müminleri yok etmek için savaşa soyundunuz işte bunun karşılığı olarak, tadın bakalım şu azabı, وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِضَلَّامٍ لِلْعَب۪يۜ Allah asla kullarına zulmedecek değildir. Bu sizin tercihinizin karşılığıdır. Ve hiçbir kafir mazeret hakkına sahip değildir. Hiçbir kafir hiçbir mazeret hakkına sahip değildir. Her bir kafir aslında bu manada gebertilmeyi hak etmiştir. Ama Müslümanların karşısına savaş adına çıktıkları sürece. Kim gibi? Kede bi'ali firavne vellezine min kablihim. Tıpkı firavun oğulları gibi ve de ondan öncekilerin durumu gibi, gidişi gibi. Ondan öncekiler kim? İşte Nuh kavmi, Ağat kavmi, Semud kavmi, Salih aleyhisselamın kavmi, Tubba, keliler yani Allah'la ve elçileriyle savaşa tutuşanlar, Allah'ın sistemini yeryüzünde yok etmeye çalışanlar, yeryüzünde Allah'a hayat hakkı tanımamaya çalışanlar, böylece hepsini Allah gebertmiş. Ne yapmış onlar? كَفَرُوا بِاَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini örtmüşler, örtbas etmişler. Allah'ın ayetlerini gündemlerine almamışlar. Allah'ın ayetleriyle ilgilenmemişler. Allah'ın ayetlerini örtmüşler o kafirler. Allah'ın ayetlerinin üzerine örtmüşler. İşaret levhalarının üzerine örtmüşler. Nasıl örtmüşler? Bakın, geçen sene Araf suresini okurken o ayetleri görmüştük. Yeri gelmişken kısaca bir daha hatırlatayım. Allahu Teala hazretleri Firavun oğullarına öyle ayetler göndermişti ki, o ayetler kesinlikle Allah'tan başkalarına izafe edilemeyecek, Allah'tan başka hiç kimseye yüklenemeyecek cinsten ayetlerdi, ayan beyan ayetlerdi, mucizelerdi. Ama buna rağmen o alçaklar yine de iman etmemişlerdi. Kısa bir özet yapayım, bir hatırlatma yapayım. Şiravun oğullarına Allah önce tufan gönderdi, su gönderdi, su bastı şehirlerini, Evlerinin içi suyla doldu, hayatları suyla doldu. Korktular, üktüler, mahvoldular, kahroldular. Geldiler Musa Aleyhisselam'a, dediler ki, Ey Musa, اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ bima عَهِدَ عِنْدَكَ Allah'la olan ilişkin hatırına, bakın, Peygamberin Allah'la diyalogunun bilincinde hainler, Allah'la olan ilişkin hatırına, Risaletin hatırına, Allah katındaki değerin, sevgin hatırına, Bizim için bir dua et de şu belayı Allah başımızdan bir kaldırsın. Vallahi de billahi de söz veriyoruz. Eğer şu bela başımızdan bir kaldırılsın biz sana iman edeceğiz. Senin getirdiğin kitaba iman edeceğiz. Senin bize sunduğun Rabbına Allah'ına iman edeceğiz. Söz vermiş Firavun oğulları. Musa aleyhisselam Allah'a dua eder. Allah o suları kaldırır, arazileri kuru, evleri kupkuru hale gelir. Başları sahili selamete çıkınca sıkıntı gidince yan çizi verirler, ne Musa Aleyhisselam'a ne de onun ilahına Rabbimize iman etmezler. Arkasından bir başka ayet gönderir Allah, kurbağa yağdırır. Kurbağa yağar mı? Valla görmedik. Yağmurun yağdığını gördük, karın dolunun yağdığını gördük ama kurbanın yağdığını görmedik. Kimileri diyorlar ki, kimi ülkelere? Denizden kaldırıyormuş hortum suyu, binlerce, milyonlarca ton suyu bir yere atıyormuş. içinden balık ve kurbağa çıkıyormuş. Öyle mi değil mi bilmiyorum ama Allah Firavun oğullarına kurbağa yağdırmış. Evlerinin içi kurbağa, yatakları, yorganları kurbağa, yemekleri kurbağa, elbiseleri kurbağa, hayatları kurbağayla dolu vermiş. Hemen koşmuşlar Musa Aleyhisselam'a. Hainler kime başvuracaklarını da biliyorlar. Bu azabı kimin duasıyla kaldırılacağını biliyorlar. Hemen koşmuşlar Musa Aleyhisselam'a. Demişler ki ey Musa vallahi gerçi yüzümüz yok. Önceki verdiğimiz sözü tutamadık ama bu sefer inan kesin söylüyoruz. Kesin söylüyoruz. Eğer şu belayı da dua eder başımızdan kaldırırsan bu sefer kesin iman edeceğiz. Musa Aleyhisselam çok sabırlı, yine dua eder, Allah kurbağayı kaldırır. Başları kurtulunca, Allah'a ihtiyaçları kalmayınca yine yan çizerler, yine Musa Aleyhisselam'a da onun ilahına da imandan vazgeçerler. 42 ST 117, plakalı arabanın çekilmesi gerekiyormuş. İnşallah bundan sonra arabalarımızı biraz düzgün koyalım da ben de dahil, bu sıkıntıyı inşallah ders esnasında yaşamayalım. Kaldırmış Cenab-ı Hak kurbağayı ama yine yan çizmişler. Sonra ne gönderiyor Allah? Çekirgeler sürüsü. Öyle bir çekirge sürüsü göndermiş ki Allah bulutlar halinde tarlalarına inmiş çekirgeler, buğdaylar gitmek üzere, tarlalar yok olmak üzere, bakmışlar ki iş ciddi, hemen koşmuşlar Musa Aleyhisselam'a. Demişler ki ey Musa bu sefer kesin yani kesin söz veriyoruz ki sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle birlikte vereceğiz dilediğin yere götür. Şu alçaklardaki samimiyetsizliğe bakın. E madem Musa aleyhisselama iman ediyorsunuz neden al İsrailoğullarını dilediğin yere götür inandığınız peygamberi nereye gönderiyorsunuz? Ha demek ki samimi değiller inanacağız sana sözlerinde samimi değiller. Sanki inandıktan sonra başını al şu İsrail oğullarını götür dilediğin yere. Bizden uzak ol da nereye gidersen git demeye çalışıyorlar. Yine samimi değil alçaklar. Ama Musa aleyhisselam yine Allah'a dua eder. Allah çekirgeler sürüsünü kaldırır. Çekirgelerden arta kalan buğdayları hemen hasat ederler tarladan. Ambarlarına atarlar. Hah derler. Tamam artık Allah'a ihtiyacımız kalmadı. İşi garanti aldık, buğdayları ambara attık derler. Yine Allah'a iman konusunda yan çizerler. Fakat arkasından Allah bir ambar biti, affedersiniz, ambar biti gönderiyor, tahıl biti gönderiyor. Güya garanti almışlardı buğdaylarını, ambara atmışlardı. Öyle bir bit gönderiyor ki Allah, ambarlar da dökülmeye başlıyor, bitmeye, tükenmeye başlıyor. Bakıyorlar ki iş ciddi yine Musa Aleyhisselam'a geliyorlar. Ey Musa ne olur bizim için Rabbin'a bir dua ediver de şu belayı bir kaldırsın bu sefer kesin diyorlar. Artık bunun şek şüphesi kalmadı. Kesinlikle iman edeceğiz diyorlar. Yine Musa Aleyhisselam dua ediyor Allah onu da kaldırıyor. Yine inanmıyorlar. En son kan geliyor kan. Araf suresinde Allah diyor ki dem gönderdik diyor kan gönderiyor Allah. Suya el atıyorlar kan, lavaboya koşuyorlar kan, içmek için Nil Nehri'ne koşuyorlar kan. Tüm sular kanı vermiş. Susuzluktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar, mahvoluyorlar, kahroluyorlar. Üstelik o toplumda Müslümanlar da var. Yani İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'a iman etmiş Müslümanlar. Onlar köleydi. Onlar içiyor su, berikiler içiyor kan. Hatta Kölelerimizin ağzından emelin bari suyu diyorlar. İsrail oğullarının, Müslümanların ağzından, kölelerinin ağzından içmeye çalışıyorlar. Kölelerin ağzında, Müslümanların ağzında su, o ağızdan beriki ağıza geçince yine kan. Mahvolmuşlar. Geliyorlar ey Musa, ne olur şu tehlikeyi kaldır. Bu defa kesin, kaçıncı kesin değişleyeyim? İşte bakın Allah diyor ki, onlar Allah'ın ayetlerini örttüler. Üstelik bunlar öyle ayetlerdi ki ne Musa aleyhisselamın göstermesi ne de İsrailoğullarının etkisi olmayan ayetler. Yani ayan beyan ayetler Allah'tan başka hiç kimsenin güç yetiremeyeceği cinsten mucizeler ayetlerdi. Ama hainler bu ayetlerin üzerine kapattılar, örttüler. Allah da diyor ki Allah da günahlarından dolayı Onları yakalayıverdi ağızlarının payını veri verdi. Neyle yakaladı Allah? Gerçi biraz sonra söyleyecek Allah onu ama Kızıl Denizle de yakaladı. Suyla yakaladı. Allah Allah. Bizim bildiğimiz su hayat kaynağıdır. Allah diyor ki biz her şeyi sudan yarattık. Suyu içeriz bakın hayat kaynağıdır ama hayat kaynağı olan su onlar için hayatın son vericisi oldu. Suda Allah onları boğu verdi. Allah yakaladı mı? Tam yakalar. Kimilerini suyla yakalar, kimilerini bir rüzgarla yakalar. Aad kavmini öyle bir rüzgar gönderdi ki Allah sarsar sar denen bir rüzgar yedi gün sekiz gece esi verdi de taş taş üstünde bırakmadı. Her şeyi büküp büküp attı. 40 metre boyundaki insanlar içini kurt yemiş hurma kütükleri gibi çürük kurmalar gibi yerlere serili vermişler. Kimilerini rüzgarla yakalar, kimilerini bir bulutla yakalar, kimilerini bir sayhayla yakalar, kimilerini bir sinekle yakalar. Nemrud'u, koskoca Nemrud'u, küçücük bir sinekle yakaladı değil mi Allah? Kimilerini IMF ile yakalar, kimilerini ayete ile yakalar, kimilerini ortak pazarla yakalar, kimilerini çekilmez bir hanımla, kimilerini, geçimsiz bir kocayla yakalar kimilerini zalim bir devlet başkanıyla kimilerini doyumsuz bir patronla yakalar Allah'a kullukta falsolar yapmaya başlarsanız bir şeylerle yakalar Allah sizden intikamını alıverir unutmayın Allah yakaladı mı tam yakalar fe akadahumullahu bihim. günahlarından isyanlarından dolayı Allah onları yakalayıverdiğim ağızlarının payını veriverdiğim çünkü innallaha kaviyyun şedidul ikab. Allah çok kavidir, çok güçlüdür ve yakalaması, ceza vermesi de çok şediddir, çok şiddetlidir. Peki neden böyle yapıyormuş Allah? Zalike bi ennallaha lam yekun muğayyiran ni'meten en'amaha ala kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Bunun sebebi şuymuş bakın. Allah bir topluma verdiği nimetlerini, o toplum kendi içindekilerini değiştirmedikçe, kendisini değiştirmedikçe, yani o toplum nankör hale gelmedikçe o nimetleri onlardan almazmış. Bu Allah'ın bir yasası. Bir daha söyleyeyim ağır ağır. Allah bir kişiye bir nimet vermişse ya da bir topluma bir nimet vermişse o toplum nankörleşmedikçe o nimete Ehil olmaktan kendi kendini çıkarmadıkça Allah o topluma verdiği nimeti geri almazmış. Allah'ın böyle bir sünneti varmış. Hangi nimet? İman nimeti, takva nimeti, teslimiyet nimeti, sıhhat nimeti, sağlık nimeti, servet nimeti, akıl nimeti, göz nimeti, kulak nimeti, zaman nimeti, kitap nimeti, peygamber nimeti... Risalet nimeti, hava nimeti, güneş, su nimeti. Bunların hepsi nimettir. Allah bir kişiye ya da bir topluma bu nimetleri verdi de eğer o toplum ya da o kişi bu nimetleri sahibine kulluk yolunda kullanmışsa, eğer o nimetleri kullanırken sahibini hep hafızasında canlı tutmuş, zikretmişse nasıl olur? Bismillah. Elhamdülillah. İşte bu nimetin şükrüdür. Ben bu nimeti kullanırken Allah'a andım, Allah adını andım, sonunda da elhamdülillah dedim. İşte bir nimeti kullanırken bir kişi o nimetin sahibini hatırlar, zikredersem ve de o nimeti Allah'a kulluğa dönüştürürse, o nimetten istifade edip Allah'a kulluğa koşarsa, işte o kişiye verdiğim nimeti geri almam diyor Allah. Ama o toplum nankör hale gelmiş, kendi nefsini değiştirmiş, şükür vaziyetini nankörlüğe değiştirmişse, o nimetleri Allah'a geri alırım diyor. Bakın, Allah Mekke müşriklerine nimetler vermişti. Onlar, Nankörleşince Allah o nimetleri geri aldı. Allah İsrail oğullarına risalet nimeti vermişti, ama İsrail oğullarının nankörleşince elçisini ümmilerden yani Araplardan seçi verdi, İsrail oğullarından seçmeyi verdi. Yani bir kul ya da toplum Allah'ın nimetlerini kullanırken Allah'ın adını anıyor, nankör davranmıyorsa. Allah o topluma verdiği nimetlerini geri almıyor. Bakın bir ara haçta bizim odada bulunan arkadaşlar dediler ki hocam kamera alacağız. Beş on tane alacağız. Arapça da biliyorsun. Gitsek de bir dükkanda pazarlık etsek. Bize yardımcı olsan filan dediler. Hadi gidelim dedik. Gittik bir büyük mağazaya. Arkadaşlar kameraya bakarken ben Mağazanın sahibiyle biraz konuşayım istedim. Bir takılayım dedim. Dedim ki ya Japon malı, Tayvan malı, işte Çin malı, dükkanınızda sattığınız mallar. Neden İslam ülkesinin mallarını, İslam devletlerinin mallarını ya da İslam dünyasının mallarını satmıyorsunuz? Ya da siz niye kendiniz fabrika kurmuyorsunuz da başkalarını kazandırıyorsunuz dedim. Adam çok bozuldu buna. Kızdı gerçekten. Sonra bana şey gösterdi. Dedi ki ha da fabrik. İşte fabrika orada dedi. Fabrika orada. Ne gerek var dedi ya. O olduğu sürece min مِنْ ve وَاَمَنَهُمْ min خَوْفٍ Ayetini de okudu. Allah bizi korkudan emin kıldı. Açlıktan da doyurdu. Ayetini okudu. Kureyş suresindeki ayeti. O fabrika orada dururken fabrikaya gerek yok, ihtiyacımız da yok dedi. O böyle deyince ben ona başka bir sureden başka bir ayet okudum. Orada diyor ki Allah bir kasabadan örnek veriyor Cenab-ı Hak. Diyor ki, onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından rızık yağdırdık. Çünkü o kasaba halkı müttakiymış. Rızık yağdırdık, borcu onları doyurduk diyor Allah. Ama bi adam, Onlar o kasaba halkı Allah'a karşı nankörce tavır takınınca, yani önceki durumunu değiştirince, Fa Allahu libasa'l-khawfi vel Allah da onlara korku ve açlık elbisesi giydirdi verdi. Yani önceki durumunu değiştiriverdi. Önceden rızıklar yağdırmıştı, doyurmuştu. Onların tokluğunu açlığa, emniyetini de korkuya çeviri verdi Allah. Ben bu ayeti okudum. Eğer siz de bu Kabe'ye fabrika gözüyle bakarsanız kesinlikle bekleyin. Allah tüm emniyetinizi korkuya çevirecek yakında, tokluğunuzu da açlığa çevirecek, Allah, Allah size açlık ve korku elbisesi giydirecek yakında deyince, nerede bu ayet dedi? Hemen Kur'an'dan yerini gösterdim. Adam bir ayete baktı, bir bana baktı. Vallahi dedi ben 65 yaşındayım, kendimi bildim bileli Kur'an'ı hatmederim, sanki bu ayeti ilk defa gördüm dedi. O mantıkla ilk defa okumuş o ayeti, kucakladı ya sen nerede okudun filan diye sarıldı, çay yemek ikram etme, boş ver onları dedim. Benim kimliğim ya da nerede okuduğum önemli değil ama bu ayet önemli. Yani eğer insanlar Allah'ın kendilerine verdiği nimeti Allah'a kulluk yolunda kullanırlarsa Allah nimeti geri almıyor ama eğer nankörce tavır takınırlarsa Allah onlara verdiği nimetleri geri alıyor. Almamış mı diyesim geliyor. Kur'an nimeti alınmamış mı? Risalet nimeti bizden alınmamış mı? İman nimeti, takva nimeti, teslimiyet nimeti alınmamış mı? Akıl nimeti alınmamış mı? Göz nimeti alınmamış mı? Bu toplumda öyle insanlar görüyorum ki gözleri yerinde duruyor ama görmüyorlar. Görmüyorlar. Kulakları yerinde duruyor ama işitmiyorlar Allah'ın ayetlerini. Hani şöyle bir söz söylemiştim önceki derslerimde. Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz diye bir laf var biliyorsunuz. Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz. Ezan okunuyor adamın hiç haberi yok ya. Müzik mi çalınmış, şarkı mı söylenmiş. Ama bir Müslüman ezan okununca bir sıkıntı başlar değil mi? Abdestli aldıydım, alacaktım, kıldıydım, geçtiydi, geçecekti. Müslüman duyar ezanı, bir sıkıntı başlar. Ama nice insan var ki bu toplumda inanın kulakları duymuyor ezanı. Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz diye bir söz var ya, sanki Allah aklı namazda olmayanların kulağının işitme özelliğini alıvermiş, gözlerinin görme özelliğini, kalplerinin duyma ve duygulanma özelliğini alıvermiş. Yani kullanılmayan nimetleri Allah geri alıyor, veriyor kuluna. Eğer o kul onu Allah'a kullukta kullanmıyorsa, Allah'ın istediği yerde kullanmıyorsa Allah o nimeti geri alıveriyor. وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ alim. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen ve her şeyi işitendir. كَدَى بِاٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ min قَبْلِهِمْ Bakın az önceki dediğini Allah burada bir daha söylüyor. Tıpkı Firavun oğullarının ve ondan öncekilerin gidişi gibi ne yapmış onlar? bir بِاَيَةِ رَبِّهِمْ Rablerinin ayetlerini yalan saymışlar. Allah'ın ayetlerini gelmemiş farz etmişler. Bakın, yalan saymak inkar etmekten farklı. İnkar eden bir adam kesin reddediyor, kafirdir o ama yalan sayan kişi, ayetlere inandığını diliyle söylemekle beraber, o ayetlerden ilgisiz bir hayat yaşayan, ayetlerden habersiz bir hayat yaşayan, ya da ayetlerin gereğini yerine getirmeyen, ayetlerle diyalog kurmayan, sanki yeryüzüne böyle bir kitap, Gelmemiş gibi davranan kimseler yalan sayıyor demektir. Unutmayın. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Yani yeryüzüne böyle bir kitap ha gelmiş ha gelmemiş fark etmez yaşayanlar var ya evinde böyle bir kitap ha var ha yok fark etmez yaşayanlar var ya yani kitaptan habersiz bir hayat yaşayanlar aslında yalan sayanlardır. İşlevini bitirenlerdir. Geliş gayesini bitirenlerdir. Yani kitabın fonksiyonunu bitirenlerdir. Kitabın geliş gayesine ters hareket edenlerdir. Allah diyor ki فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ Günahları sebebiyle biz onları helak ettik. وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ Ve Firavun oğullarını da suda boğu verdik. Demin söyledim. وَكُلُّنْ kanu ظَالِم۪ينَ Çünkü onların hepsi zalimlerdi. Zalim ne demek? Zalim en genel anlamıyla söyleyeyim, olması gereken yerde olmayan, olmaması gereken yerde olan kişiye İslam zalim der. Bir daha söyleyeyim. Bulunmaması gereken bir yerde bulunan, bulunması gereken yerde bulunmayan kişi zalimdir. Ne demek o? Yani Allah'a kul olması gerekirken kendisini Rabbına kulluk ortamından indirgeyip nefsinin kulu Şeytanın kulu, tavutların kulu, toplumun kulu, adetlerin, yönetmeliklerin kulu, modanın kulu olan kişi aslında kendisini yaratıcısına kulluk makamından indirgeyip başka birilerine kul köle olmuş kişi işte yeryüzünün en büyük zalimi budur. Yeryüzünde en büyük zulüm kişinin sahibine kulluk makamından kendini uzaklaştırmasıdır. Başka neye kul olursa olsun fark etmez. Bir adam Allah'a kul değil mi? O yeryüzünün en büyük zalimidir ve kendi kendisine bir kişinin kendi kendisine zulmettiği kadar hiçbir kimse ona zulmedemez. Elini, ayağını, gözünü, kulağını cehenneme ipotekleyen bir adam, azaba götüren bir adam kendi kendine öylesine zulmetmiştir ki bir başkası kendisine zulmeden kişiye o kadar zulmedecek değildir. İnne şerrı devabbi 'inde'llahi çok enteresan bir ayetle karşı karşıyayız. Allah katında debelenen, hareket eden, devinim gösteren hayvanların en şerlisi الذين كفروا çafirlerdir. Allah Allah. İfadeye bakın. Yeryüzünde debelenen, hareket eden, devinim gösteren hayvanların yılandı, çıyandı, akrepti, mikroptu fark etmez. O hayvanların en şerlisi, en kötüsü, اَلَّذ۪ينَ كَفَرُواۜ Kafirlermiş. Allah Allah. Biz hiç böyle düşünmüyorduk. Bakıp bakıp kafirlere imreniyorduk. yav yolları şöyle, köprüleri şöyle, ekonomileri şöyle, eğitimleri şöyle, sosyal ve siyasal yapılanmaları böyle diye... Bakıp bakıp imreniyorduk, gözümüz kamaşıyordu kafirler karşısında, şahsiyetimiz bozuluyordu. Allah da diyor ki, yeryüzünde debelenen, hareket eden hayvanların en şerlisi, en kötüsü kafirlerdir. Gerçekten şu anda kafirler cehennemi bir hayat yaşıyorlar. Altlarından kaçırdıkları kadınları, Üstlerinden kaçırdıkları kocalarıyla kalpleri parça parça olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Bir adam hepimiz şeriat evindeyiz, ailelerimiz var, onlarla katılıp karıştık, sevdik, sevildik. Üç sene, beş sene, on sene birlikte olduğunuz hanımınızı günün birinde bir başkasının kolunda görseniz ne yaparsınız? Adam ölür yahu. Bu olayı birkaç sefer yaşasa bir kadın ya da erkek ölür dayanamaz ya. Yüzlerce defa yaşadı onlar. Gülmeyi unutmuşlar, ağlamayı unutmuşlar. İkramları yok, izzetleri yok, infakları yok. Babalıkları yok, evlatlıkları yok. Kocalıkları yok, kadınlıkları yok. Dostlukları yok. Gülmeleri, ağlamaları yok. Yani öyle mekanik bir hayata gelip çatmış ki kafirler. Öyle donuk, öyle robotlaşmışlar ki. Vallahi o hayata insan denmez. Zaten dünyada cehennemi yaşıyorlar. Geberdikleri andan itibaren de cehenneme gidecekler. İmrenilecek bir tarafları yok onların ey Müslümanlar. Zerre kadar imrenilecek bir tarafları yok. Acınacak tarafları pek çok. Ama belki acımaya da hakkımız yok. Ama hayatlarını sürekli sorgulamaya hakkımız var. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Bir kafirin hayatını sorgulamamak... Ona yapılabilecek en büyük zulümdür. Maalesef bugün televizyona çıkan deve dişi gibi hocalar, tefsir yazmış hoca efendiler, efendim onlar da cennete, biz de cennete. Onların da kitaplar var, bizim de kitaplarımız var. Onlar da Peygamber'e inanıyor, biz de inanıyoruz. Onlar da ibadet ediyor, biz de ediyoruz. Biz camiye giriyoruz, onlar da kiliselerine, havalarına giriyor. Onların da bir dinleri var, bizim de bir dinimiz var diyerek. Onları dinlerinde kemikleştiriyorlar, yollarından emin hale getiriyorlar. Halbuki yarın o kafirler cehennemde ilk defa onların yakasından tutacak. Ey hainler! Bize gerçeği söylemediniz. Halbuki Kur'an bizim kafir olduğumuzu söylüyormuş. Bizim cehenneme gittiğimizi söylüyormuş. Gerçek bu. Diyorlar ki efendim onların da kitabı var bizim de. Yahu kitapları filan yok yıllar önce atalarının ezip bozduğu, Tevrat diye bir paçavra var ellerinde, ataları ezmiş, bozmuş, yığınlarla insan sözüyle doldurmuş, kitapları filan yok aldatmayın, gerçeği söyleyin. yıllar önce atalarının ezip bozduğu bir incil var, bir paçavra var ellerinde, gökten inen incil değil, Allah böyle söylüyor, bunu... Televizyonda açıkça söyleme cesaretini gösteremiyorsan, göremiyorsan çıkma yahu. Cesur birileri çıksın da konuşsun. Aldatmayın bu ehli kitabı, bu Yahudi ve Hristiyanları. Kur'an onların kafir olduğunu söylüyor. İmana davet ediyor. Son elçiye inanmadıkları sürece, son kitaba iman etmedikleri sürece, Kur'an kesinlikle onların cehenneme gittiğini söylüyor. Kafirin hayatını sorgulamamak ona en büyük zulümdür dedim. Onlara ruhsat çıkarıyoruz bu sözlerimizde. Diyecekler ki vallahi ya Rabbi senin Kur'an'ın büyük büyük alimleri bizim cennete gittiğimizi söylediler. Biz de yolumuzun hak olduğunu sandık. Meğer bizi o hainler kandırmış diye yarın yakamızdan tuttukları zaman ne yapacağız ya? Açık ve net bir biçimde onları imana çağırmakla mükellefiz. Belki gerçeği anlayan o kafirler iman edecekler cennete gitmenin kavgasını verecekler. Ama sizin de kitabınız var, sizin de yolunuz hak, sizin de dininiz hak, siz de cennete, biz de cennete dediğimiz sürece onlar yollarından emin hale gelecekler, dinlerinden emin hale gelecekler ve onları biz dünyada en büyük bir aldatışla aldatmış olacağız. Allah korusun. Evet. Kafirler böyle. Bir de onların daha eşittini söyleyecek bakın şimdi Allah. O kafirlerin en kötüsünü söyleyecek şimdi. Kimmiş onlar? اَلَّذ۪ينَ اٰهَتَّ مِنْهُمْ Onların içinden senin anlaşma yaptıkların var ya ey peygamberim. Kim onlar? Yahudiler. ثُمَّ يَنْقُذُونَ اَحْدَهُمْ ف۪ي kulli مَرَّةٍ Sonra her bir sefer seninle yaptıkları anlaşmayı bozdular onlar. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ Müttakide davranmadılar. Müttakine yani takva ne? Takva bir kişinin Allah karşısındaki esas duruşudur. Ona takva denir. Bakın biz bir söz verdiğimiz zaman, bir amel işleyeceğimiz zaman Allah elde bir diyoruz değil mi? Ya, ya Allah'a kızdırırsam, ya Rabb'ımı gazaplandırırsam, bu söze Allah razı değilse diye o Allah inancı, Allah karşısındaki esas duruşumuz bizi kötülükleri, günahları işlemekten alıkor. Demek ki bu Yahudilerin takvaları yokmuş, Allah inançları yokmuş, onları durdurabilecek, anlaşmalarını bozmalarına engel olabilecek hayatta hiçbir kutsalları yokmuş, onları durdurabilecek, sorumluluk duyacakları hiçbir makam yokmuş, yani Allah inançları yokmuş ki, her bir defasında peygamberimizle yaptıkları anlaşmaları bozmuşlar. Bir iki örnek vereyim. Peygamberimiz Medine'ye hicret buyurunca, Medine'de Evis ve Hazreş kabilesi Müslüman olmuş, Mekke'den gelen Müslümanlar da var, Müslümanlar yaşıyor Medine'de, bir de Yahudiler birlikte yaşıyorlar. Allah'ın Resulü birlikte yaşadıkları Medine Yahudileriyle bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın konuları şuydu, kısaca söyleyeyim, şehri birlikte müdafaa edeceğiz. Dışarıdan bir düşman saldırısı söz konusu olursa, Medine'yi birlikte müdafaa edeceğiz. Tamam, her iki tarafta imzalamış. Sadece Yahudilere yönelik bir saldırı, bir hücum söz konusu olursa, biz sizin yardımınıza koşacağız. Sadece Müslümanlara yönelik bir savaş, bir saldırı söz konusu olursa, siz de bize yardım edeceksiniz. İmzalamışlar karşılıklı. Sonra, siz bize saldırmayacaksınız, biz de size saldırmayacağız. Saldırmazlık anlaşması da uygulamışlar, imzalamışlar. Anlaşma bitmiş. Aradan bir, bir buçuk yıl geçmiş. İşte bu surenin gündeme getirildiği Bedir Savaşı çıkmış. Bir tek Yahudi Müslümanlarla beraber Bedir kuyusunun kenarına gelmedi. Ya anlaşma gereyim. Hani Yahudilere yönelik bir saldırı olmuşsa Müslümanlar koşacaktı. Müslümanlara yönelik bir saldırı olmuşsa Yahudiler Müslümanların desteğinde olacaktı. Bir tek Yahudi gelmedi Müslümanlarla birlikte. Bırakın gelmeyip el altından Medine'nin kuzey bölgesinden gelmekte olan Mekke müşriklerine silah ulaştırdılar. Silah hibe ettiler. Niye? Şu Kureyş Müslümanlara karşı bir kalip gelsin de şunlardan bir kurtulalım diye. Yani bakın anlaşmanın tamamen zıttına Kureyş'e silah yardımında bulundular. Allah'ın Resulü sorguladı. Niye böyle yaptınız diye hesaba çekti. Vallahi dediler ey Muhammed bir hata ettik. Bundan böyle olmayacak. Yemin ediyoruz anlaşmayı bir daha yenileyelim bir daha yapmayacağız dediler. Tıpkı deminki Firavun oğulları gibi. Tazelediler anlaşmayı ama altı ay geçmeden bir kuyumcu dükkanının kenarından geçmekte olan bir kadının başörtüsüne el attı bir Yahudi. Oğlu gören bir Müslüman da o Yahudi'yi öldürdü. Oradaki Yahudiler de o Müslümanı şehit etti. Böylece Yahudilerle Müslümanlar arasında ilk kan dökülmüş oldu. Anlaşma bozulmuş oldu. Allah'ın Resulü yine sorgulayınca vallahi dediler kesinlikle bir hata olmuş. Bunu bir daha yapmayacağız. Yeniden bir anlaşma, bir anlaşma daha. Hendek Savaşı'nda gelen Ahsap ordusuyla Allah'ın düşmanı Yahudiler Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozup irtibata geçince ama Mekke müşrikleri Ahsap ordusu geni dönünce Yahudiler sap gibi ortada kaldılar. Allah'ın Resulü bir daha sorguladı. Vallahi dediler ey Muhammed bu son bize bir fırsat daha tanın bir anlaşma daha yapalım. Eğer onu da bozarsak dilediğin gibi bizi cezalandırabilirsin dediler. Allah'ın Resulünü kendi mahallelerine anlaşmayı yenilemek üzere çağırdılar. Yanında birkaç ashabıyla birlikte resul Ekrem Efendimiz Medine'de Yahudilerin mahallesine gitti. Bir binanın gölgesine bir evin gölgesine sergi minder sermişler. Peygamber Efendimiz'i önceden oturtacakları yer belli oraya oturtuyorlar. Binanın üstüne de büyükçe bir taş koymuşlar birisi kazara düşürecek taşı oracıkta bir komplo hazırlamışlar. resul Ekrem Efendimiz'i şehit edecekler. Allah'ın Rasulünün hiçbir şeyden haberi yok. Anlaşmanın şartlarını konuşmaya başlarlar. O anda Cebrail Aleyhisselam gelir. Ey Muhammed üstünde bir taş var sana bir komplo hazırladı bu hainler. Derhal burayı terk et der. Allah'ın Resulü kalkar arkadaşlarını da oradan uzaklaştırır. Bunun bunun Vebalini ağır ödeteceğim der Yahudilere. Zaten son şanslarıydı. Ertesi gün Müslümanlar Yahudilerin üzerine yürüyünce öyle bir korku içine girerler ki Allah diyor ki biz onların kalplerine korku attık. Elleri yanlarına düşüverdi. Elleri kılıçlarına gitmedi. Yani savaşı yöneten Allah. Bir de baktınız ki bir de bakın ki diyor Allah. Kale gibi evleri varmış Medine'de Yahudilerim. Yani her birisi kale gibi belki Müslümanları uzun süre uğraştıracak ama kendi elleriyle bu evlerimiz Müslümanların eline geçmesin diye kendi elleriyle evlerini yakıp yıkmaya başlayıvermişler. Müslümanlara teslim olmuşlar. Bir tek ok bile atmadan, bir tek mızrak bile kullanmadan Müslümanlar, Yahudiler teslim oldular ve Allah'ın Resulü onları Medine'den sürdü. Nereye gittiler? Bir kısmı Hayber kalesine gittiği. Bir kısmı da şimdiki Müslümanların başına bele olan Filistin bölgesine geldi yerleşti. Daha sonra yine huzursuzluk çıkardılar Hayber'deki Yahudiler. Bir başka seferi düzenledi Allah'ın Resulü. Hayber'i fethetti. Bir kısmını kılıçtan geçirdi. Bir kısmını da yine sürdü. O sürülenler de işte şimdi Müslümanların başına bele olan Filistin bölgesine gelip yerleştiler. Bakın kafirler dedi Allah. Im yeryüzünde debelenen hayvanların en adisi, en şerlisi ama onlardan daha şerlisini, en adisini söyleyeyim onlar da peygamberle yaptıkları anlaşmayı her defasında bozan Yahudilerdir. Allah diyor ki bakın fe imma tezgafennehum fil harbi peygamberim savaşta onları nerede ele geçirirsen fe Şerret bihim, men khalfəhum la allhum yezdikarum. O hainlere öyle bir darbe indir ki, onları öyle bir etkisiz hale getir ki, ey Peygamberim, arkadan gelen öteki kafirlere ibret olsun. Arkadan gelen öteki kafirler, bir peygambere verdikleri sözü bozmanın ve balinin ne olduğunu bir anlasınlar. Müslümanlarla dalga geçmenin ne anlama geldiğini alçaklar bir anlasınlar arkadan gelecek kafirlere ibret olacak biçimde onları doğru ey peygamberim onları etkisiz hale getir ey peygamberim dedi Allah ve peygamber Efendimiz de gerçekten onu gerçekleştirdi o emri yerine getirdi <gülüyor> eğer aranızda anlaşma yaptığınız bir toplumun size karşı yamuk davranmaya başladığınızı görmüşseniz anlaşmayı bozma ihtimali açığa çıkmışsa siz de tıpkı onlar gibi anlaşmayı bozduğunuzu deklere edin, anlaşmanın bittiğini onlara ilan edin. Bakın burada bir sosyal ahlak anlatıyor Allah bir toplumla anlaşma yaptınız. O toplumun anlaşmayı bozma Eğilimini gördüyseniz diyor Allah, siz de onlara anlaşmayı iade edin, anlaşmayı bozduğunuzu deklere edin, ilan edin. Değilse, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْحَائِن۪ينَ Unutmayın, Allah hainleri sevmez. Yani sanki anlaşma devam ediyormuş gibi davranarak, anlaşmayı feshettiğinizi açıkça söylemeyerek, sanki aranızdaki anlaşma devam ediyormuş gibi davranarak, ansızın hazırlıksız bir şekilde... Onlara saldırı yapmanız hainliktir. Bunu ancak kafirler yapar. Sakın ha peygamberim Allah hainleri sevmez. Siz böyle yapmayın. Sakın ha kafirler yamuk davranarak, anlaşmalarını bozarak sizi geçeceklerini sanmasınlar. Geride bırakacaklarınızı geride bırakacaklarını, size karşı galip geleceklerini sanmasınlar. İnnahum la yu'cizum. Onlar Allah'ı asla aciz bırakamazlar. Onların karşısında Allah var. Size karşı, Müslümanlara karşı yamuk davrananlar Allah'ı aciz bırakacaklarını, Allah'ı atlatıp kandıracaklarını sanmasınlar. Peki buraya kadar anladık ki Müslümanların desteğinde Allah var. Tamam. Peki biz ne yapacağız? Madem ki düşman ortak düşman, hem Allah'ın düşmanı kafirler, hem bizim düşmanımız, yani ortak düşmanımızı Allah madem kendisi yok ediyor, helak ediyor, peki bize düşen ne öyleyse? Biz de yan gelip yatalım, ense yapalım. Zaten Allah düşmanlarını halledebilecek güçtedir. Öyle değil. Bize düşen neymiş? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz, onu şöylece açık ve net bir biçimde, Ortaya koyuyor. Bakın diyor ki: Wa addulhum onlar için hazırlık yapın, mastatautum min kuvvetin gücünüz yettiği kadar güç hazırlayın, kuvvet hazırlayın o düşmanlarınız için. Wa min irbaatil bir de savaş için bağlanmış, beslenmiş atlar hazırlayın. Ne olacakmış? Türhibu nebihi adı ve adı vakum. Hem sizin hem de Allah'ın düşmanlarını korkutmak için, onların gözünü korkutmak için güç hazırlayın, gücünüz yettiği kadar ve de bağlanmış cihat için hazır bekleyen atlar hazırlayın. Ve akarine min bir de bunun dışındaki düşmanlarınız için ki la ta'almuun siz onları bilmezsiniz, Allahu ya'lemuhum. Allah biliyor. Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz daha başka nice düşmanlarınız var bilmeyiz ki, şu anda hangi kafir bize bir komplo hazırlıyor, için için bize düşmanlık besliyor bunu bilemeyiz ki. Öyleyse Allah'ın da bildiği, sizin de bildiğiniz düşmanlarınız için, Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz düşmanlarınızın gözünü korkutmak için, onları sindirmek için caydırıcı olsun diye, Onları durdurmak için, onların savaşına kan dökmesine engel olmak için gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın ve de bağlanmış atlar hazırlayın. Bakın, demek ki biz yatmayacağız. Biz yatmayacağız, bir hazırlığın içinde olacağız ama o hazırlık bizim gücümüzün yettiği kadar olacak. Dikkat edin. Efendim kafirlerin, Amerikanın şu anda atom bombası var, bizim yok ne yapacağız? Allah diyor ki, siz bu hesabın içine girmeyin, onu bana bırakın. Sizin gücünüz neye yetiyor? Elinizde hangi tür silahlar var? Hemen onunla Amerika'nın karşısına çıkın, Avrupa'nın kafirlerin karşısına çıkın, gerisini bana bırakın. Yani kafirlerin elinde şu şu şu silahları var, bizim elimizde yok diye sakın bir hesabın içine girmeyin. Onu bana bırakın. Siz elinizde ne var, gücünüz niye yetiyor? Onunla kafirlerin karşısına çıkın, gerikini bana bırakın, gerisini bana bırakın. Allah Allah, anladınız mı? Çünkü kafirlerin elinde nice silahlar var ki zaten Müslümanlar onu kullanamaz. Mesela bir atom bombası olsa kullanacak mıyız? Bir şehri atacak mıyız? Hayır, atamayız. Orada kadınlar var, orada çocuklar var, orada yaşlılar var, orada din adamları var. Orada savaşa iştirak etmeyenler var. Orada masum insanlar var. Buna hakkımız yok. Amerika Hiroşima'ya atom bombası attı. Binlerce insan öldü. Binlerce insan yaralandı. Binlercesi sakat kaldı. Hala şu anda doğuran kadınlar sakat çocuk doğuruyor. Buna hakkı var mı? Bir insanın? Hayır. Zaten Müslüman böyle bir şey kullanamaz. Onlar eroin kullanıyor silah olarak. Biz kullanabilir miyiz? Hayır. Onlar kadın kullanıyor silah olarak. Biz kullanabilir miyiz? Hayır. Biz bu tür haince silahları kullanamayız. Elimizde ne var? Gücümüz niye yetiyor? Düşmanımızın karşısına onunla çıkacağız. Gerisini Allah'a bırakacağız. Ötekinin hesabı içine girme. Allah öyle diyor. Siz gücünüz yettiğinden sorumlusunuz. Elinizde ne tür silahlarınız varsa çıkın onların karşılarına. Gerisini bana bırakın. Öbürünün hesabı içine girmeyin. Evet. Ummetun infiqu min şey'in fi sabilillah. Allah yolunda, cihat yolunda ne harcamışsanız, yuva fe ileykum ve la tuzlamun. Zerre kadar zarara uğratılmaksızın yarın o harcadıklarınız tas tamam size verilecek. Nerede? Öbür tarafta. Cihat için ne hazırladınız? Ne masraf yaptınız? Hazırlık yapmak zorunda. Yeryüzü kafirleri siz hazır olsanız da olmasanız da, siz onlarla savaşsanız da savaşmasanız da şunu kesinlikle bilesiniz ki Amerika, Hristiyanlık dünya, Yahudilik dünya, kafir dünya kesinlikle siz güçlü oluncaya kadar sizinle barış masasına oturmayacak, sizin kanınızı dökmekten vazgeçmeyecek. Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar savaşlarını sürdürecekler. Bunu unutmayın. Siz güçlü olduğunuz zaman onlar barışa razı olurlar. Siz güçlü olduğunuz zaman onlar savaştan el çekerler. Allah'a da inanmayan, ahirete de inanmayan insanları durduracak bir güç yok ki. Sizin güçlü olmanız, sizin hazırlıklı olmanız ne hazırlayacaksınız? Valla herkes hazırlık yapmak zorunda. Yeryüzü kafirleri kesinlikle, bize rahat vermeyecek. Zaten İslam'da savaşın hedefi barışı sağlamaktır. İslam'da barış esastır, savaş değil ama barışı sağlamanın yolu da savaştan geçer. Hani Osmanlı padişahlarından birisi öyle diyordu. Hazır ol cenge isterisen sulhu sala. Gerek ülkende, gerek dünyada sulhu sala. Barış istiyorsan cenge hazır olmak zorundasın. Güç ortaya koymak zorundasın. Seni güçlü gören kafir ancak duracaktır, korkacak, caydırıcı olacaktır. O zaman barışa yanaşacaktır. Değilse işte birini yok etmeye çalışıyor. Ertesi yıl bir başkasına, ertesi yıl bir başkasına, ertesi yıl belki bize bilmiyoruz. Ne fark eder biz ya da öteki? Onlar bizim kardeşlerimiz değil mi? O Müslümanlar bizim kardeşlerimiz değil mi? Öyleyse güç hazırlayın ey Müslümanlar. Ne harcamızsanız unutmayın, yarın Allah katında tas tamam size verilecek. وَاِنْ جَنَهُ لِسَّلْمِ Eğer kafirler barışa yönelirler, barıştan söz etmeye başlarlarsa, فَجْنَهْ لَهَا Sen de barışa yönel, hemen barışı kabul et peygamberim. Çünkü az evvel söyledim, esas barıştır, savaş değil. Barış esastır, savaş değil. Savaş barışı sağlamak içindir. Bakın Allah diyor ki, Karşınızdaki kafirler sizinle barıştan söz etmeye başlamışsa, hemen siz de kabul edin, hemen barışa yanaşın. Çünkü Allah hep barıştan yana. Ve tevekkel alallah. Ama karşınızdaki kafirler sizinle barışır gibi görünüp de, siz terki silah ettikten sonra ansızın size saldırmayı falan düşünüyorlar, haince bir planın içindelerse, o zaman da Allah'a tevekkül edin, korkmayın ve tevekkül alallah Allah'a güvenin dayanın çünkü ve huves semiul alim o Allah her şeyi işiten ve bilendir bırakın o kafirlerin komplolarını konuştuklarını kalplerinden geçen niyetlerini bile Allah bilmektedir bu konuda Allah'a güvenin korku içine düşmeyin ve in yuridu ve in yuridu eğer o kafirler size karşı Hainlik düşünürlerse, feinne hasbekallah, ey peygamberim, sana Allah yeter. Hasbekallah, Allah sana yeter. Hasbunallah, Allah bize yeter. Hasbekallah, Allah sana yeter. Allah'a güven dayan ya da hesabında Allah olsun. Hasb bir de hesap anlamına geliyor. Hesabında hep Allah olsun. Allah elde bir de korkulmaya ilk layık Allah. Sevilmeye ilk layık Allah, güvenilmeye ilk layık Allah diye, Allah elde bir deyin, hesabınızda Allah olsun. Tüm hattu harekatınızı Allah belirlesin. Hüvellezî eyyedeke binasrihi ve mu'minin Kesinlikle o Allah, hem seni hem de müminleri yardımıyla destekleyecek, güç verecektir. Tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الفاتحة